0: Děkuji moc kapele za ten čas, co jsme mohli tím spolu mít, že jsme mohli k Bohu mluvit i naším srdcem poeticky. A teď budeme. Dneska máme před sebou téma. Pokračujeme v té sérii, jak číst Bibli v 21. století. A to je proto, že mezi dobou, kdy byla Bible napsána, a mezi současnou dobou je velká propast kulturní, časová, dobová. My jsme jinde geograficky, než kdy byla napsána Bible, jinak přemýšlíme. A křesťané obecně věří, že, že Bible je relevantní pro nás dnes, ale tím, že byla napsána sice nám, ale nebyla adresovaná přímo pro nás, tak, tak řada věcí tam je napsána, takže musíme trošku nad tím přemýšlet. A Trošku jako nejenom to číst s tím, aha, tak co mě u toho napadne, ale musíme se snažit trošku přemýšlet v kontextu toho, jak byla napsána, proč byla napsána, komu. A tím jí máme šanci pochopit opravdově, najít tam ty věci, které tam opravdu jsou. My jsme se minulé neděle bavili o, o evangelích a o poezii, a dneska se budeme bavit o knize Skutku. A přestože v Biblii je mnohem více žánrů, je tam prorocká literatura, je tam nějaká starozákonní historie, tak jsme se rozhodli použít tady ty čtyři žánry. Příště budou dopisy nebo epištoly, novozákonní. A dneska se budeme bavit ne o celém žánru, ale jenom o knize Skutku, protože je to v něčem specifický žánr v Biblii. Je to pouze jedna kniha a je unikátní tím, že že v, vlastně v Novém zákoně máte evangelia, která jsou o Ježíši, ale není tam zaznamenané, jak, fu, jak začala fungovat církev. V podstatě je to ještě doba starého zákona, staré smlouvy, do té doby, než Ježíš zemřá, je vzkříšen a potom už v podstatě odejde a nic moc dalšího tam není. Takže kniha je jediný záznam historický toho, jak první církev fungovala, jak začínala fungovat, jak rostla, jak řešila konflikty. A potom zbytek Nového zákona jsou dopisy, nebo epištoly, u kterých je ten problém, že většinou byly napsané někomu a my přesně nevíme, komu a proč vždycky to ten autor psal. Nebo tušíme, ale nevíme, co tam přesně byly za problémy. A tak se ty snažíme nějak tak rozluštit. Že v podstatě je to jako kdybychom viděli jednu stranu konverzace. Budeme se o tom bavit více příští týden o dopisech a epištolách. A potom poslední kniha v Novém zákoně zjevení Janovo je taky dopis, ale je takový více zakodovaný než ostatní. A. a ale skutky jsou unikátní v tom, že to je jediný autentický záznam historicky zapsaný o tom, jak první církev fungovala a je to zapsáno chronologicky se spoustou i dobových údajů. Je to zajímavé v tom, že sepsal to Lukáš, který napsal i Evangelium Lukáše a zamýšlel to jako jeden svazek. Tak, takže on vzal, snažil se zpovídat všechny možné svědky, něco čerpal z Evangelia Marka a snažil se sepsat kompletní záznam, ne pro židy, ale pro pohany, pro nežidy, pro, pro o, lidi, kteří nevyrostli v židovské tradici, aby vlastně pochopili, o čem to celé boží poselství a Ježíšovo poselství je. Lukáš byl, nebyl mezi Ježíšovým učedníky, byl to člověk, který se přidal později ke křesťanům, ale doprovázel Apoštola Pavla na několika misijních cestách a znal se s dalšími Apoštoli, takže, takže měl blízko k očitým světkům. A taky jeho pečlivost je vidět na tom, že spoustu dobových různých pozic, různých římských funkcionářů například, tak napsal velmi přesně a Občas někteří autoři z té doby se v některých věcech spletli, ale u Lukáše vidět, že opravdu velmi pečlivě znal místní kontext a jako studoval to, ptal se a spousta informací, které píše, jsou historicky velmi přesné. A to nám dává velkou důvěru v to, že to, co zapsal skutečně, jako je opravdové, je autentické a má to význam. Povoláním byl původně lékař, a ale potom se rozhodl vlastně sepsat tady to a adresoval to nějakému Teofilovi, který pravděpodobně měl ten záznam dál šířit, po případě kopírovat. Hned na začátku skutku v první kapitole vidíme, že to je adresováno Teofilovi a on se snažil vlastně zaznamenat ten Ježíšův život v evangeliu Lukáše, ve svém evangeliu a potom ve skutcích vlastně od začátku fungování církve až po... Až vlastně to končí tak otevřeně, že vlastně Apoštol Pavel má být vzat do, do, do Říma přímo před, před císaře, což byl takový symbol toho, že Evangelium bude slyšet až před samotným císařem, protože to, bylo tehdy, to byl tehdy pro lidi vlastně vrchol známého světa, to že, to, že Řím, obrovská římská říše, že se to Evangelium poselství u Ježíši dostane až k samotnému císaři. A skutky a poštou ta kniha jsou psány jako taková teologická historie. Jsou tam popisovány různé události a, a Lukáš tam vypravuje, ale má to podklad plný teologických principů. Teď možná se ptáte, proč by mě to mělo zajímat nebo proč bych si to měl číst. A kniha skutku se jednak velmi dobře čte, protože je, zapsána prostě, je to jako vypravování. A Ať už to jsme si vědomi nebo ne, tak spousta prvků z knihy skutků, vlastně je na nich postaveno dnešní fungování církve, zejména protestantských církví, věci, které považujeme za normální, za divné, tak spousta z toho má podklad v tom, že ve skutcích takhle první církev fungovala. Takže jednak se to dobře čte, s Evangeliem Lukáše je to skvělý vlastně takový přehled vlastně toho všeho od Ježíšova příchodu až po, až po vznik církve a je tam řada věcí, které se nás dnes a pak tam je řada věcí, které se nás nestolik netýkají, ale můžeme si z toho odnést nějaký zajímavý princip nebo ponaučení. Jeden z klíčových motivů té knihy je ve ve skutcích 1.8. Máme to i na projekci, kde Ježíš říká učedníkům, Přijmete ale moc Ducha Svatého, přicházejícího na vás, a budete mými svědky. A teď tam jsou čtyři zajímavá místa, čtyři v podstatě kategorie míst, jak, jak tehdy Židé to rozlišovali. A je tam napsané v Jeruzalémě, což byla, jim jsem chtěl říct, to byla Meka Židů, ale Meka je od někoho takže Jeruzalém byl vlastně centrum, duchovní centrum boží přítomnosti. Potom v celém Judsku, což byla vlastně druhá část toho království. Potom v Samaří, což pro židy to byly takový položidé, samařani byli v něčem, věřili v toho stejného boha, ale byli takový divní. Takže když si představíte nějakou církev, se kterou třeba úplně teologicky nesouhlasíte a nemáte je moc rádi, tak si můžete představit tady tu církev, nebudu žádnou jmenovat, takže se tam můžete dosadit, jakou chcete. Takže samařané, což byli takový divní, špatní židé. A pak až na konec světa, to znamená k pohanům. Znamená, že Ježíš říká učedníkům, to o mě, co se tady zažili, to nebude jenom pro židy, ale bude se to šířit jednak do celého židovského, do celé židovské oblasti, potom i do samaří, k těm divným židům a potom i k nežidům, k pohanům, až na sám konec světa. A učedníci Ježíšovi následovníci tehdy netušili, co znamená konec světa, protože v době 30 kolem našeho počtu, Známý svět, jako tehdy neměli globus a pro ně celý svět neznamenalo celá planeta ze všemi státy, jak my je dnes známe, nebo ze všemi světadíly, ale byla to pro ně římská říše a možná nějaké další kousky okolo. A na začátku učeníkům ani nedošlo, že se Evangelium má šířit tak daleko. A je důležité podotknout, že Evangelium se v prvních, možná už v prvním století, to počtu šířilo i mimo, to znamená, že skutky a poštelů nezaznamenávají všechno, co se stalo, všechno, co Bůh dělal na tomhle světě v prvním století, ale zaznamenává to dění na tom středním východě kolem Jeruzaléma. Je podobné, že se, že se Evangelium rozšířilo až do Španělska a možná až do východní Azie, ale nemáme proto takové důkazy a není to sepsáno v Bibli. Takže tady to je takové, ten, to skutky 1.8, Jeruzalém, Jusko, Samaří, konec světa, je to takový motiv, který se v té knize opakuje. A vlastně jak ta kniha jde, když si to čtete, tak vlastně tam vidíme, jak se to Evangelium a Duch Svatý šíří dál a dál a dál, až na konci symbolicky k tomu samotnému císaři. A taky se to rozděluje na takové dvě větve, že prvních 12 kapitol je více o Apoštolu Petrovi, který byl poslán k pohanům, k nežidům. My bychom byli pohané dneska, ale tehdy pohané nebyli ateisté, ale věřili v různé jiné bohy, v mnohem víc bohů než o židé. A potom o Apoštolvi Pavlově druhá část, který šel především k židům. A to jsou kapitoly potom 13 až 28. A když církev v historii nějak tak rozebírala knihu skutku, tak asi největší problém nebo napětí nebo... Takové jako výzva je, co z toho, co tam máme zapsané o první církvi, jak Bůh působil, co dělal, jak řešili problémy, co z toho je pro nás dneska předpisné, to znamená normativní, to znamená, že když to čteme, tak si řekneme, aha, tak to bychom tak měli dělat taky, a co z toho je pouze popisné. Že to popisuje, co se v té církvi stalo, ale to neznamená, že to je nějaký předpis pro nás, jak bychom dneska měli fungovat. A rozdílné pohledy na tohle uh, uh, byly jeden z prvků, které utvořily to, že dneska máme takové různé, uh, různé církve, různé protestantské i evangelikální denominace církve, podle toho, jak různé církve vnímají, uh, co v Novém zákoně a často zejména v knize skutku, co je pro nás předpis, že by takhle církev měla vždycky vypadat, tak, jak vypadala na začátku, a co je, co je pouze popis. Že takhle to tehdy bylo, Bůh to takhle dělal, mohl to dělat i jinak, ale je fajn, že tam něco dělal a je fajn si z toho vzít nějaké principy, ale nemusíme to přesně kopírovat. A proto, když si budete knihu skutku číst, tak... Každý z nás přirozeně jakoby, tam vidí věci, které si už myslíme, že do toho vkládáme svoje nápady, svoje myšlenky, to, co se nám líbí a něco nám automaticky připadne, jo, to se mě netýká, něco automaticky, jo, tak to mě oslovilo, tak to se mě týká. Ale já bych si chtěl dneska chtěl podívat na několik takových zásad, jak tady to rozlišovat možná co nej, nejsprávněji nebo nejobjektivněji nebo jak nedát jenom na svůj první dojem, ale skutečně se snažit jako proniknout k tomu, jak to Lukáš myslel, když to zapisoval, o co tam šlo a jestli to tak Bůh dneska chce i pro nás. Doufám, že to dává smysl. Takže se pokusím teď podívat na několik ukázek z knihy Skutku. Nevybíral jsem žádné nějaké chytáky, pokud jste dlouho v církvi, všechny všechny ty ukázky znáte. Ale chtěl bych se podívat na několik míst a z toho vytáhnout několik principů, jak poznat, co se nás dnes týká, jak by církev dneska měla vypadat, a co se nás netýká, anebo prostě Bohu to je jedno a může to v různých církvích vypadat různě. Tak, a první ten princip, nebo první taková zásada je, že se díváme na, na opakované výskyty. Když se díváme na motivy, myšlenky, hodnoty, které se napříč tou knihou opakují pořád, jsou konstantní. Což jsou třeba prvky jako modlitba. Často, když se rozhodovali Ježíšovi učedníci, křesťané, tak se modlili. To je nějaký, nějaká opakovaná myšlenka, hodnota, který se, která se tam opakuje, je tam často a je to jasné, že by to mělo být něco, co je dnes při rozhodování minimálně důležité i pro nás. Ale pak tam jsou věci, které například, můžeme si teď přečíst uh, uh, nějakou pasáž, uh, takže k, skutky 1. 24 až 26. Učetníci vybírají nového Apoštola. Jiráš je zradil, potom se oběsil, a tudíž 12 už bylo 11 a potřebovali zase 12, aby nemožná mě 12 židlí kolem stolu, nebo prostě, aby jich byl zase plný počet. Tak, a potom se modlili. Ty pane znáš srdce všech lidí, ukaž, kterého z těch dvou si vyvolil. Oni předtím vybrali dva nějaké kandidáty, udělali výběrové řízení, dva nejlepší potenciální Apoštolové a teď nevěděli pro kterého se rozhodnou pro kterého si vyvolil, aby měl podíl na této službě a stal se apoštolem na místo Jidáše, který se odvrátil a odešel, kam patří. Potom losovali. Los padl na Matěje a tak byl připočten k jedenácti apoštolů. Takže tady máme nějaký příklad, ukázku situací, kde apoštolové se pomodlili a pak losovali. Prostě hodili si los, něco jak dneska děláme panna Orel a vybrali nového apoštola. Dneska v církvi úplně takhle nefungujeme. Když vybíráme nové lidi do starostva nebo do týmu vedoucích a nevíme, koho vybrat, tak jako neděláme to, jakože bychom si hodili losem, což většině z nás připadne samozřejmé, ale otázka je, proč to tak neděláme. A ten prvek v tom je ten, že se to v novém zákoně ve vyskytuje pouze jednou. Udělali to jednou, to neznamená, že to bylo špatně. Uh, mohli bychom říct, že to bylo ještě před vylitím Ducha Svatého, to znamená, že, že potom už ta situace byla trošku jiná, ale není to něco, co by se opakovalo pravidelně, co by dělali při každém rozhodování. Vždycky se modlili, tak jako se modlili tady, ale nelosovali vždycky. Takže kdyby někdo v církvi tvrdil, že bychom vždycky měli losovat, protože to je v Bibli, ovšem bychom měli losovat, jakou objednáme kávu, budeme losovat, kdo bude dělat jakou službu, budeme losovat, tak by se na to dalo odpovědět, no dobře, to, že to jednou v Biblii neznamená, že to je norma pro to, jak by církev měla fungovat. To je asi jasné jako příklad. Dobře, teď dále podobný příklad, skutky 2, 44 až 47. Tady to popisuje tu ideální, krásnou první církev. A píše se tam, všichni věřící byli po spolu a měli všechno společné. Prodávali svá boží a majetky a dělili je mezi všechny, jak kdo potřeboval. Denně zůstávali jednomyslně v chrámě, po domech lámali chléb a přijímali pokrm s veselým a prostotou srdce. Chválili Boha a byli oblíbeni u všeho lidu, a pán k jejich společenství denně přidával ty, kteří byli zachraňováni. To zní pěkně, že? Začte krásně. Znamená to, že máme mít dneska společný majetek? To by se některým z nás líbilo. Znamená to, že se máme denně scházet, že se musíme denně scházet. Znamená to, že je tam napsané, že byli oblíbeni u všeho lidu. Znamená to, že křesťané mají být vždycky oblíbení. Znamená to, že potom bude církev denně růst, když tam je napsané, že pán k ním denně přidával nové zachráněné. Znamená to, že když uděláme všechno z toho správně, když budeme mít společný majetek, když budeme všechno prodávat, budeme spolu. Prostě každý den tady od rána do večera nebo po práci vždycky tu půjdem. Znamená to, že to tak má být, že to tak má každá církev vypadat? Asi ne. Ale proč? Jednak se ta církev takhle popisuje pouze tady, na začátku. Není to tak dál ve skutcích. Dál se tam osobní majetek nějak jako uh, neeliminuje ve prospěch celku. Uh, takže je to spíš asi ojedinělá ojedinila událost, než něco, co by tak mělo fungovat pořád. Taky pak víme dál, když čteme dál skutky, tak víme, že, že to tak nefungovalo, že se pak často církev začal scházet jednou týdně, že, a, že se už nescházeli v chrámě, že neměli společný majetek, že nebyli oblíbeni, protože byli často pronásledováni, jakkoliv nic neudělali špatně. Takže tady to popisuje nějakou situaci, nějakou idylku, Něco, kde bylo období, kde lidé byli štědří, ti, kdo měli hodně, prodávali, aby dali chudým. Bůh jim žehnal, ale to neznamená, že by to tak automaticky mělo být pořád, protože o tom čteme jenom na tomhle místě. Možná zkusit to někde v nějaké kultuře za nějaké okolnosti by bylo super, ale říct, že by tak církev měla fungovat pořád, úplně nereflektuje myšlenku té knihy. Ale jsou tam, jak říkám, znova, jsou tam motivy, které se opakují pořád dokola. Když čteme skutky, tak se tam opakuje Duch Svatý. Opakuje se tam boží suverenita. Důraz na církev na společenství, důraz na modlitbu. Důraz na ochotu být i pronásledován pro víru a trpět pro víru. Důraz na šíření evangelia k ostatním lidem a národům. To je motiv, který tam je od začátku do konce a opakuje se znova a znova. A Křesťané někdy si vyberou nějakou jednu věc, kterou se jim líbí, a to se snaží jako strašně dělat, ale zapomenou na ty motivy, které jsou mnohem důležitější a mnohem konstantnější. Dobře, druhý takový princip při čtení je, že když máme nějakou postavu, že je zajímavé sledovat postavy, jak jsou hodnoceny, jestli udělali něco, jestli je to, jak se chovají hodnoceno, dobře nebo špatně. Tím, že to je popisováno jako historie, tak často čteme prostě ten udělal to, stalo se tohle, ten čel tam a není tam nějak napsané a Bohu se to líbilo, a Bůh tomu zatleskal, a Bůh se naštval, a Bohu to vadilo. Jako není to tam všechno hodnocené, jak moc to bylo dobré nebo špatné. Ale často, když je příběh a jsou tam nějací konkrétní lidé, tak je velmi konkrétně napsané, kdo třeba udělal co špatně, kdo naopak udělal něco dobře. A my se často těch postav můžeme učit a buď si je vzít jako odstrašující příklad, nebo jako dobrý vzor. Takže teď si si přečteme jeden z nejhorších příběhů ve skutcích, že tam pár lidí umře. V podstatě to je jediný výskyt v Biblii, kdy Bůh někoho zabije, takhle jako, nebo jediný příklad v Novém zákoně, kdy Bůh někoho přímo usmrtil. A a, můžeme se podívat na tuhle pasáž. mě se vám nebude líbit, zejména pokud třeba nejste úplně z církve, tak se vám nebude vůbec líbit, ale myslím si, že je v ní zajímavé ponaučení. Takže bylo to období, kdy je tam napsané předtím, že všichni měli všechno společné a o všechno se dělili a tohle období ještě nějak tak fungovalo. A teď se stalo. Tak jeden muž jménem Ananiáš se svou manželkou Zafirou <coughs> pěkné jméno prodal pozemek. Část utržených peněz, ale vědomím své manželky ukryl. Zbytek přinesl a položil k nohám a poštolů. Takže Tehdy to bylo, fungovalo tak, že apoštolové zpravovali ty, ty uh, majetky peníze, přerozdělovali, přerozdělovali těm, kdo byli chudší. A lidé běžně dělali to, že někdo třeba chtěl přinést nějaký štědrý dar, tehdy jste to nemohli převést na účet, takže vzali a přinesli to těm apoštolům a apoštolové byli důvěryhodní, takže, uh, takže se věřilo, že to prostě přerozdělí tak, jak je potřeba. A tady ten pár uh, prodal, uh, um, prodal pozemek a Přinesl část z toho apoštolu. Petr mu na to řekl. Ananiáši, to ti tak ovládl satan, že si lhal duchu svatému. Proč si ukryl část peněz za to pole? Co pak nebylo tvé? Nemusel si ho prodávat. A když si ho prodal, bylo je na tobě, co s penězi uděláš. Jak tě mohla taková věc napadnout? Nelhal si lidem, ale bohu. Když Ananiáš uslyšel ta slova, skácel se mrtev k zemi. Na všechny, kdo to slyšeli, padla veliká bázeň. A ještě než budeme pokračovat, tak uh, už tady to je dost šokující. Uh, no, můžeme si to dočíst, ať máme celý příběh. Dobře. Mm, několik mladíků vstalo, zabalili ho, odnesli ven a pohřbili. Asi po třech hodinách pak přišla i jeho žena, právě podobně ho hledala, uh, která nevěděla, co stalo. Petrý řekl, pověz mi, prodali jste to pole za tolik peněz? Ano, za tolik odpověděla. To jste se domluvili, že budete pokoušet hospodinova ducha? Řekl jí na to Petr. Poslouchej, za dveřmi už se blíží kroky těch, kdo pohřbili tvého muže a vynesou i tebe. I hned se skákala mrtvá k nohám. Když mladíci vešli, nalezli mrtvou a taky vynesli a pochovali vedle jejího muže, na celou církev i na všechny, kdo to slyšeli, tehdy padla veliká bázeň. Příběh není pozitivní, co si budeme namlouvat? Uh, prostě apoštolové tam jako. Představte si, že bychom prostě měli setkání staršostva nebo týmu vedoucích a jako zháněli, že potřebujeme čtyři dobrovolníky na odnášení mrtvol, jako, asi byste tam jako ani nešli. Uh, asi to nebylo tam úplně běžné, pravděpodobně všichni museli být v naprostém šoku, co se to děje. A ta situace je v něčem, uh, v něčem můžeme mít tendenci si z toho vzít jako špatný výstup. Uh, někdy si lidé z toho berou výstup, že, že, že skutečně všichni měli společný majetek A museli všechno dát do toho společného sudu nebo něčeho. A kdo si chtěl něco nechat, tak to byl prostě problém. A církev se takhle snažila kontrolovat lidi, kontrolovat jejich majetek a vlastně získat nějaký vliv a moc. Ale když si ten text čteme pozorně, tak přímo v tom textu je odpověď, co byl problém a co se stalo a jako o co v tom příběhu skutečně šlo. Takže můžeme se vrátit některým těm veršům. Tam na začátku je tam napsané, že, že uh, ten Ananiáš přinesl zbytek a položil to k nohám apoštolů a Petr se na něho naštval. A teď my si můžeme říct, jejda, tak proč Petru vadilo, že donesl jenom něco. Tak uh, to znamená, že už církev tehdy se snažila od lidí zhrabat všechny peníze a všechny ovládat a uh, že si Apoštové tam jako hrabali od všech a pak se to napsali takhle, aby jako se ostatní báli a přinesli všechno. Ale tam je velmi jasně vysvětlené, co byl ten problém. Petr mu říká, co pak to pole nebylo tvé, nemusel si ho prodávat. A když si ho prodal, bylo jen na tobě, co s penězi uděláš. A pak, když se ptal té jeho ženy, tak, tak se jí ptal, pověz mi, prodali jste to pole za tolik peněz? Ano, za tolik odpověděla. Takže tam problém nebyl v tom, že by nedali všechny peníze. Nebo že by jako že by vůbec museli to pole prodávat a dávat peníze. Tam byl problém v tom, že kdybychom si to převedli do dneška, tak představte si, že byste máte nějaký pozemek rodinný, představte si, že byste ho prodali třeba za 3 miliony a pak byste přišli do církve, přinesli tam 2 miliony a řekli, já jsem prodal pozemek za 2 miliony a všechno to tady dávám prostě na boží dílo, chci být štědrý, prostě ať vám to požehná, tady to všechno máte. Jak moc musíte být divný jako člověk, jak moc to musíte mít v hlavě jako divně, abyste něco takového udělali. Nikdo to po vás nechce a oni se tady snažili vypadat jako nějaký rádoby mecenáši, jako filantropové. Snažili se vypadat dobře a v podstatě vědomně lhali o něčem veřejně, tam ty setkání byly takové, že tam prostě byli apoštolové a lidé tak jako nějak chodili během dne za nimi, a bylo to vidět, bylo to slyšet a vytvořilo by to precedens, že lidé prostě lžou rádoby, aby dobře vypadali, chovají se pokrytecky a že to Bůh a apoštolové tolerují a že to je něco, co je v církvi normální. A proto se Bůh, nevíme proč, z nějakého důvodu rozhodl tady zasáhnout tím, že je a, že je usmrtil, což bylo, jestli si dobře pamatuju, poprvé a na novém zákoně. Ale problém tam nebyl v tom, že by dali málo peněz nebo že by, uh, uh, že by uh, jako chtěli mít nějaké svoje peníze nebo že by chtěli mít osobní majetek. Problém byl v tom, že sobecky, arrogantně, jako veřejně lhali, aby vypadali jako dobří a štědří a duchovní lidé. A to byl na ta, takový projev vzkaženosti charakteru a vytvořil by to tak blbou, natolik by to jako nakazilo tu církev, že se Bůh nebo Duch Svatý rozhodl zasáhnout takhle. Takže vidíme tam nějaké charakterové věci v postavách. To neznamená, že to tak dneska bude Bůh dělat znova. V žádném takovém případu jsem neslyšel. Vysvětluje to to, že společný majetek skutečně nebylo něco, co by bylo jako očekávané ale ukazuje to, jaký charakter se Bohu hnusí. Když někdo pokrytecký se snaží rádo by vypadat jako štědrý člověk a přitom lže vědomě. Tak, jo, dobře, můžeme od toho přip... Možná oh, máte ještě pořád ještě víc otázek než odpovědi v hlavě ohledně toho příběhu, ale můžeme jít, můžeme jít dále. Tak třetí takový princip zajímavý, a to je poslední ukázka dneska, je číst příběhy, v kontextu nebo čistý jednotlivé události v kontextu celého příběhu skutků. Někdy si z jednotlivého příběhu ve skutcích můžeme. Pardon, někdy si z jednotlivého příběhu ve můžeme vybrat nějakou věc, která se nám zrovna v tom příběhu líbí a chtěli bychom ji kopírovat. Ale některé věci mají demonstrativní význam pro celý vlastně postup Evangelia a ducha svatého. Přečteme si jeden, jeden příběh. a Předtím si jenom vzpomeňme, jak jsme na začátku četli, nebo tak dostaňme do povědomí, jak jsme na začátku četli, že se Evangelium mělo šířit. V Jeruzalémě, v Judsku do Samaří a pak až na sám konec světa. Tak, přečteme si o křtu etiopského dvořana. To zase celé přečtu a pak tomu něco řeknu. Takže Filip byl jeden z, 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 z učedníků nebo církevních vedoucích tehdy a hospodin Anděl k němu promluvil. Vstaň a vydej se na jich k pouštní cestě z Jeruzaléma dolů do Gazy. Vydal se tedy na cestu a hle, narazil na jednoho Etiopana. Byl to komoří etiopské královny Kandaky, který zpravoval všechny její poklady. Ten se přijel do Jeruzaléma poklonit Bohu a právě se vracel domů. Seděl na voze a četl proroka Izajáše. Duch řekl Filipovi: Dohoň ten vůz a jdi vedle něj. Takže Filip prostě dohonil vůz. Tam byl etiopský dvořan, který byl pro židy rituálně nečistý s takovými lidmi se neměli stýkat, byl to někdo z jiné kultury. Je tady fajn, že se šel poklonit Bohu, ale Eunuchové a ještě k tomu jako nějaký etiopský dvořán, to to byly skupiny lidí, se kterými se židé nestýkali a nebavili. Takže Filip doběhne ten vůz, běží vedle vozu a Filip ho tehdy doběhl a uslyšel, jak čte proroka Izajáše. Zeptal se ho, Rozumíš tomu, co čteš? Jak bych mohl odpověděl? Jedině, kdyby mi to někdo vyložil a prosil Filipa, aby nastoupil a přisedl k němu. Místo, které v písmu četl, bylo toto. Jak ovce na porážku veden byl, jako když beránek před střihačem o něm ústa neotevřel. Ve svém ponížení byl zbaven práva a kdo vylíčí jeho rod, vždyť byl na zemi připraven o život. Ten komoří se Filipa zeptal, prosím tě, o kom to prorok mluví? O sobě nebo o někom jiném? Filip se ujal slova a počínaje tímto místem písma, mu zvěstoval Ježíše. A jak jeli cesta, vedla kolem nějaké vody. Komoří zvolal, pohleď voda, co brání, abych byl pokřtěn. A nechal zastavit vůz, oba Filip i komoří se stoupili do vody a Filip ho pokřtil. Tam uh, jedna zajímavá věc je, že... Uh, nebo takhle, když si to čteme, tak je fajn si otevřít uh, třeba to místo z Izáše, které tam uh, oni čtou. Uh, je tam většinou značka v Biblii a je fajn si to otevřít a podívat se na celý ten kontext toho příběhu. Mnohem víc nám to pomůže nahlédnout do toho, o čem se tam mluví, o čem ten, ten dvořan přemýšlel. A další věc je, že tam... Uh, je to jedno z míst, kde je přidán nějaký verš později, že ten Filip se ho ptal, jestli věří v Ježíši, a on to odpověděl, ano, že věří, a potom ho pokřtil. Takže to pro nás není jako důležité pro ten příběh, ale je to zajímavé jako obohacení. Takže máme nějakou situaci. Etiopský dvořan, Filip, Bůh mu řekne, nebo Duch Svatý mu řekne, ať ho dožené, on ho dožené, vysvětlí mu Izajaše, on řekne, já bych se chtěl nechat pokřtít, a hned se pokřtí, a zase si jde svou cestou. A Filip. Filip zmizí. Teď o čem je ten příběh? A co bychom si z toho příběhu mohli nebo měli vzít? Jedna taková věc jako na je, že, že když se někdo chce pokštit, tak ho máme hned kdekoliv pokřtít. No úplně to tak neděláme. A teď proč? Přece v tom příběhu to bylo. Ale jednak není to... Hmm, běžná praxe, že by vždycky všude se každý tam pokřtil hned, přestože to bylo ve skutcích velmi časté. Ale není to pointa toho příběhu. Ta pointa toho příběhu je někde jinde. A když si ty skutky budeme číst celé nebo tu kapitolu celou, tak zjistíme, že těsně předtím se Evangelium rozšířilo do Samaří, předtím do Jeruzaléma a Judej A tady to byl první příklad toho, kdy, kdy, nebo jeden z příkladů prvních toho, kdy se rozšířilo i k, i k Pohanu, kdy Vlastně Bůh, nebo Duch svatý, řekl Filipovi, ať jde za někým, kdo byl tehdy nepřijímaný, rituálně nečistý, jako nestýkali se s židy a vlastně Duch svatý promění ho srdce a on se chce okamžitě nechat pokřtít. protože se s Filipem už dál nemohli vidět, tak ho pokřtil i hned. Asi by ho pokřtili tak i hned. Ale pointou toho příběhu není, jak rychle se má křtít a a, a jako jest tam byl rozdvody, a uh, co to přesně si, za, si za Jáše studovali. Ale pointou je, že, že to byl takový moment takového průlomu, kde se to evangelium rozšiřilo dále k lidem, ke kterým by Filip normálně sám nešel. A ten Etiopan pravděpodobně evangelium přinesl potom dále dále uh, svým lidem do Etiopie. Ale pro nás ponaučení z toho příběhu může být možná. A možná více než řešit nějaké konkrétní detaily v tom, co se tam stalo a nestalo a jak to vypadalo a proč je to, jestli to je divný ten příběh nebo ne, tak možná a jak se Evangelium může skrze nás dostávat k novým skupinám lidí. Jak si nás Bůh může používat, jestli jsme citliví na Boha, když nás za někým pošle, abychom mu něco ho povzbudili nebo mu něco vysvětlili nebo a, třeba dali nějakou myšlenku, že tady v tom Duch Svatý fungoval aktivně A Filip šel za někým, za kým by normálně nešel. Za kým by ho vůbec nenapadlo jít. Za někým z jiné kultury, s kým neměl nic společného. Ale to to zaslíbení, ten příběh napříč skutky, že se Evangelium bude šířit dál a dál, tak tady to je jeden jeden z takových průlomů, kdy se zase rozšíří o něco dále. A tak... Jedna taková uh, dobrá věc, taková dobrá myšlenka, kterou jsem vymyslel uh, sám, je, že, uh, že co, uh, jako hleda, abychom hledali v textu to, co v tom textu je, a nehledali to, co tam není. Co není v textu, tak není v textu. To jsem vymyslel sám, zní to dobře, že? Uh, když něco v textu není, tak jakkoliv by se nám to líbilo, aby to tam bylo, tak jako není úplně fér na tom postavit uh, jako naše závěry. Někdy některé věci v textu nejsou záměrně a nad tím můžeme přemýšlet, ale je to zajímavé. Ale často tam vypravěč velmi jasně popíše to, co tam popsat chtěl, a to, co je nejasné, tak nám zůstává nejasné. A můžeme nad tím přemýšlet, můžeme nad tím diskutovat, ale udělat si závěry na základě toho, co tam není, protože se nám to líbí, že se nám to hodí, a protože jsme tomu tak vždycky věřili, tak není úplně, není úplně košer, že potom si přemyslíme nějaké významy, které autor nezamýšlel. Ale Lukáš, který o tom věděl dost, tam nějaké věci schválně nechal zapsat a nějaké věci tam schválně nepsal, protože by to bylo zbytečné. A to je pro nás dostatek. Další věc je takový závěr, že spíše než jak Bůh působí, nám chtějí skutky říci, že Bůh opravdu působí. Bůh si ve skutcích používal nesmírně bohaté množství všech možných možných vstupů, když, když lidi formoval. Někdy si použil anděli. Někdy si použil ducha svatého, někdy to byly sny a vidění, někdy to byla Bible, písmo, někdy to byla jenom okolnost, nějaká situace, někdy to byla modlitba, někdy to byla diskuze s druhými, někdy to byli druzí věřící, kteří přišli a něco řekli. Bůh působí a působil bohatými způsoby a naší úlohou církve dneska není kopírovat přesně tak, jak to tehdy bylo a ve snaze, když všechno skopírujeme, tak budeme všechno dělat správně ale jsou zatím motivy a, a, a hodnoty, které se tam opakují a které si Bůh chce používat i dnes. Takže na závěr jenom zopakuju ty zásady, ty, ty principy, o kterých jsme mluvili. Když čteme skutky a poštolu, tak bychom měli hledat opakované prvky, hodnoty a důrazy. Co bylo pro autora důležité celou dobu napříč co, co Jsou tam takové vzorce toho, že, že skutečně na tom to stojí, na tom stojí církev, na tom stojí boží fungování. Potom se dívat na dobré a špatné příklady postav. Často je tam popsán někdo jako vzor anebo jako ostrašující příklad a jeho motiv, jeho charakter nám hodně pomůže vidět, co Bohu vadí a co má Bůh rád. Potom hledat, co je v textu explicitně řečeno. To, co tam je, tak to brát vážně a to, co tam není, tak, tak uh, brát méně vážně. A potom, že bychom měli číst ve světle celého příběhu Evangelia Lukáše a knihy Skutku. Nejenom si vybrat příběh o a najít si v něm, co se nám líbí, ale vnímat celé to flow toho, jak ten děj jde a co se tím Lukáš snaží říci. Tak, to je pro dnešek vše. Doufám, že to bylo v něčem prakticky užitečné, že třeba... Vaše kniha skutku, bude vaše příští kniha, co si rozmyslíte v, knize, v Biblii přečíst. A teď mi dovolte se pomodlit a, a, a budeme zpívat ještě jednu píseň.